1: 。欢迎收听俱乐部，我是 Jess 杰,杰斯。你敢不敢走进剧场看戏呢？那听到这个问题的时候，你可能会觉得，哈，为什么不敢走进剧场看戏？有什么不敢的？那老实说啦，其实我在当记者写译文之前呢，我是不太敢踏进这种艺术场域去欣赏舞台剧啊，或者是去看画展的人，因为我自认啦，我自己的那个艺术造诣没有很高，那也不知道自己看不看得懂，会不会看到一半睡着。那我相信呢，有很多人可能会跟我一样，就是会觉得艺术这件事情呢，好像，嗯，跟自己是有一点距离的。那当然，这是踏入剧场无形的障碍嘛。那有形的障碍呢，比方说有身障的人呐、啊，撇开他敢不敢走进剧场，其实他能不能方便又自在地走进去呢，也是一个问题。之前在文艺座谈平台哲学茶席呢，他们就邀请到台湾国家两厅院的艺术总监来谈，人人都可以亲近艺术。非常感谢他们的引荐。今天我们就邀请到刘一如总监成为这一集俱乐部的巨人，让我们听听看他是怎么样去打造一个共融剧场，让有身心障碍的，无论是艺术家或者是观众，都能享有文化平权。有请巨人驾到。首先呢，让我们来欢迎今天的巨人
0: 。各位听众，大家好，我叫刘一如，我是台湾的国家两厅院的艺术总
1: 监。那非常感谢刘总监愿意花时间上来优内容俱乐部分享有关共融剧场的课题。那什么是共融剧场呢？是什么契机让刘总监在这些年来一直在追求文化平权呢？那就要从他如何踏入这个艺术圈开始说起。那我之前有看过一篇报道，据我所知呢，刘总监是在差不多九三九四年的时候，因为接触了一个打击乐团，所以才慢慢的踏入艺术这个圈子，对吧？
0: 对，其实我以前老实说，我是对文学比较有兴趣的，因为我念的是英国文学嘛，然后我出国念的是大众传播，所以其实我从来都没有想过我要跟表演艺术界产生什么样的关系。那确实是从国外念书回来之后的第一个工作，因为在朱宗庆打击乐团，所以才开始接触表演艺术，然后就这样一路做，就做到了现在，都是三十几年嗯，可是就是有兜兜转转，就是离开过这个领域，然后又再回来。对对对对对，因为我这个途中，我自己因为念的是大众传播嘛，所以当初本来以为自己会往广告、新闻或者是公关界去发展，所以在这个途中，我有转进公关界工作了大概四五年左右。后来还是觉得啊，好像可以从呃表演艺术里面得到的快乐比较多，所以就又转回来了。
1: 嗯嗯，所以是在二零一八一九年的时候就成为了台湾国家两厅院的艺术总监，对吗
0: ？对，做艺术总监是
1: 二零一八年，但是其实我在两厅院已经进出，这是第三次了。嗯嗯，而且那时候我就有看了一篇报道，说你其实，在二零一九年那段时期有设定了一些工作目标，就包括好像数位转型啊，<是>或者是呃刚才我们有提到的打造共荣的一个剧场。
0: 是，其实因为两天院有一些背景嘛，就是他是台湾第一个国际专业型的剧场，然后呢，嗯、呃，它的资历比较深，相较起来，因为他已经跟其他的新的这个国家级剧场相比，他已经三十五岁了，所以有很多我们会熟悉的一些事情，嗯、我们会觉得习以为常、理所当然这样子。那可是如果我们真的要以一个机构的经营来看他的话，我自己内心觉得它。应该到了一个得改变的时期啦，就像任何一个企业，它可能走到了某一个阶段之后。他如果没有一个什么样子的转型或者是目标的调整的话，他很容易就往下走嘛。那所以那个时候我去看两天院从过去到现在的历史，我觉得刚好是一个很好的时期，可以来检讨两天院过往做事的习惯，然后还有我们未来要面临什么样子的挑战。所以那个时候就定了几个的核心，第一个就是共荣，就是他必须成为一个人人的剧场，也就是每一个人不管你的身心状况、背景条件都。应该要能够自由自在地进入到剧场。那第二个就是数位转型。就是说，我们以前是电脑化了，可是我们不能说我们数位化了。那所以所有的资料都在个别的电脑上，可是它彼此并不串接。那这一点会造成我们在工作上的很多误事跟困扰。那另外还有一个是这个呃，人有人说有机，有机在谈的其实是跟艺术家之间的关系。因为以两天院过去的背景，我们很容易变成是节目买卖单位。可是我们跟艺术家们缺少了彼此合作跟共创的这样子的精神跟方法。可是很多时候，作品在这样子的过程当中，它可能缺乏了更往下扎根、跟往外拓展的这个可能性。那比如说，我们其实一直在拓展国际上的视野或可见度。可是如果我们只是在买卖节目的话，那其实我们很难带着这样子的作品到国际上，让全世界的人都可以认得或者是认识台湾的文化、喔。所以那个时候就想要改变跟艺术家之间的工作方法，才。会提出有机这件事情，然后当然还有一个叫界限的流动啊，界限流动其实是我们在拓展我们自己可能的脉络，就是说我们如何跟国际上接轨，所以因此就依着我们自己的需求跟我们看到的产业发展而定出这四个目标，就是人人数位有机界限的流动，嗯
1: 。嗯，那在这四个核心当中呢，我对共融剧场这件事情还蛮好奇的，因为以我一个艺术门外汉来说，可能从字面上我可以猜测到文化平权的定义，可是呢，到底什么是共融剧场呢？其实真的非常简单。就是一个剧场
0: 能不能让所有的人，就包含身心状况不一样嘛，然后还有背景不一样的人，能不能够都觉得他们可以自在的进到剧场里面来欣赏艺术、参与艺术？其实用最白话的方式说，也就是这个样子了。所以我们在谈文化平权或者是文化禁用这件事情，说起来也就是开放剧场，让剧场不要成为少数人专有的特殊特权。全场域，因为我们自己知道嘛，就是说，其实剧场，尤其是两天院，它成立的背景，呃，为我们长得很像一个皇宫，所以很多人会觉得，我如果没有很厉害知道艺术的发展，我就不应该进到这个场域，或者是这个场地跟我没有关系，然后我都看不懂。那或者是说，因为我们的场馆它是一个传统建筑，所以它在硬体上，你比如说它阶梯特别的多，然后它很多的门都建在一个这个台子上面，那所以就会变成实质上对于行动比较不方便的人是很难接近的。然后我们大家就常常把艺术这个事情弄得非常的严肃嘛，就是你坐在剧场里面乖乖的不要动，不要做出任何的声音，不要移动，然后不能出去哦，不能在错误的时间拍手，就是设了非常非常非常非常多一般人其实蛮难理解的规定啦。所以很多人其实不进剧场。我们盘算过嘛，你说整个北台湾我们可以涵盖到服务的区域加起来人口是六百万嘛、啊，可是两天院一年进来的观众人次也不过就是三。十五万人而已，所以在比例上，我们就觉得，哎，这个好像有很多，好像可以值得再想想，我们到底服务了什么样子的人，用什么样的方式来吸引观众，这件事情我们就重想。所以我觉得他没有什么高深的学问，他其实只在讲一件事情，就是是不是所有的人都觉得进剧场是一个轻松而自在的一件事情？你不需要人生要赚多少的钱，你不需要先去念艺术史，你才可以进到剧场里面，而是你作为。作为一个国民，你作为一个人，你其实就有资格，跟你有权利进到剧场里面来。
1: 它的概念就这么的简单。嗯，对，因为你讲到说人人能够接触艺术这一方面，其实好难哦。因为在我自己本身接触剧场、舞台剧这一类型的时候，我就想说，好，我到底看不看得懂、啊？我会不会在里面睡着？<笑>这样子就会有这样子的一个顾虑。所以，对，真的是一般人是很难踏进去，尤其是你刚才说，呃，这个剧场是有一点富丽堂皇的那种感觉，有一种距离感。简单的说，进剧场的障碍大概有两种，一种是看
0: 得见的，一种是看不见的。刚才你在提的那个，其实有点看不见的障碍，我就是说啊，好像很难啊，好像这个我不懂啊，我可能会怎样怎样怎样。这个是我们一般看不出来，因为你内心觉得说啊，恐惧有距离感，这个我们一般比较难体察。可是它确实存在。那还有一种就是很简单就看得出来，比如说轮椅族进不进得来，驼背症的小朋友，或是看不见的人，可不可以来看一出戏？听不见的人。他要如何欣赏一个演出？这个大概是最明白而我们知道他看得见的建剧场的障碍。那我们先从看得见的障碍这边着手啊。我就刚刚我提到嘛，两厅院的建筑本身是比较传统，所以它很多地方其实是很难轻松抵达，因为它阶梯非常非常的多。那当然，轮椅席在三十五年前就是两厅院刚成立的那个阶段，大家会把轮椅席设在很不好的位置，就是它可以到得了。但他绝对看不了很棒的演出，因为他可能就有遮蔽，他可能就放在这个角焦。那那个时候的论点就是，但因为他是轮椅嘛，可能会影响其他人的进出，所以我们把它放在一个比较偏远的地方，这样。所以虽然有，但是并不好。我们就第一个解决的其实就是类似像这样子的硬体问题哦。呃，你有了轮椅席，但是你有没有无障碍的洗手间？那你有没有在进出口的时候都有电动门作为坡道？如果你自己开车来，那你如如何很方便的从地下停车场进到这个观众席里面，就是我们用第一个先全面的检视我们的硬体是不是对大家都是可亲近的。那包含像我们的舞台的后台，我们以前都是大量改善前台嘛。但这几年，我们因为希望找到不同的艺术家进到剧场里面来做创作，所以我们其实在后台的空间也大量的在改成无障碍的这个后台的空间哦。就是前后台我们都希望不要因为这个建筑体它的。的外观长相而阻碍了，其实是有一些人接触剧场的这个可能性。然后接下来有一些事情就不只是硬体了，比如说我刚才提到的，如果看不见的人。他如何欣赏一出戏呢？那所以我们就开始找了很多顾问啊协会来帮我们。那我们就知道说，例如口述影像就是一个很重要让看不见的人可以欣赏一出戏的方法。就是说，我们要请一个人，他先去跟艺术团队沟通，就是他们这次要演什么剧本是什么时候，然后呃，他要参与排练，然后他要自己写稿，然后到了现场的时候，他要配合舞台上的演出，然后把舞台上发生的什么事情一五一十的。用麦克风讲出来，我们有提供耳机，然后看不见的观众他可以听到口述影像的人在讲舞台上发生了什么事情，但是他又可以听到舞台上演员的对白，所以他就可以两个合起来去理解这一出戏。那我们通常如果有做口述影像的场次，我们还会安排一个叫做给看不见的人的导览。也就是我们会先把道具做一个小型的舞台，然后让他们听之前，他们就先知道说啊，今天舞台长这个样子，他们穿大概会穿这样子的衣服，然后大概会有什么道具。所以当口述影像老师在讲解舞台上发生什么事情，比如说呃，我们做过一次京剧嘛，哈，然后呢，这个京剧演员就骑马，可是你知道京剧演员的马不是真的马，它就是一个道具，然后上面有须须这样子。<笑>我们事先就已经告诉这些观众说，京剧里面的马是长这个。的样子哦，所以当我们在口述影像老师在讲说啊，这个人骑马出来的时候，你就可以知道他们已经理解了哦，原来他们是用这样的方式出场当骑马这样。所以类似像这样子的服务，我们就开始想说哪些是应该做而我们没有做到的，我们就开始一样一样的去检讨。从我们平常在服务的概念，从顾问给我们的意见，从我们去参考国际上的一些剧场他们怎么做，大量的学回来，然后我们自己。自己再来医着台湾的状况，医着我们跟台湾的一些身心不一样状况的人，我们就跟他们一起研究，一起讨论，说，哎，怎么做可能对他们来说是最好的，所以就一路做到现在这样
1: 。嗯嗯，其实我在听总监分享他们是怎么样去帮助一些身心障碍者自由出入艺术场域这件事情呢，我是很感动的，因为我本身有家人也是视障，那你不要说带他去剧场，就连我们去电影院的次数也是少之又少，因为我们也知道有时候电影你要去铺成一些情节或者是故事的时候呢，就会出现一大段的背景音乐。那他那时候就会问：“诶，现在到底发生什么事情？”那我就要在电影院里面小声的解释。这也是为什么我会想要做文化评选这个课题，因为我在马来西亚观察到的呢是，嗯、呃。在关怀身心障碍的人这一块呢，我们是相对的弱的。然后看到台湾好像哎、欸，慢慢的有在关注这一方面的课题，有比较多的关怀和支持，我真的觉得很感动。
0: 对，这个通常就是官方、民间大家一起合作啦。像我们如果自己做，我们也很辛苦，所以我们需要艺术家跟我们配合，我们也需要这个所有的员工一起愿意做这件事情，然后政府也支持。所以像我们自己在。做我们同时还开这个年会，就是告诉所有地方的文化中心剧场说：“哎、欸，这件事情我们的经验是这样，所以如果你们想要做的话，我们也可以这样做，和我们这样合作。那所以力量是这样，就是每一个人都贡献或者是投入了一些些，然后这件事情就可以慢慢的集结成一个比较大的力量。”但我必须说，当然，就因为这个过程真的很难，他真的要大家平常做事，就是我做十件就好。可是如果我今天要为了文化平权或共融这件事情，我可能要做十五件或做二十件。一开始做的时候，同仁会一定质疑说：“我们真的要这样吗？”因为老实说，成本、工作量会增加，那艺术家的创作方式得更改。那所以它是一个很大的工程。那但是我觉得很高兴的是，其实我们两天没有退缩，就是即便这么的难，我们就是在想我们如何去解决。那大家一起想，我们就会想出一些些的方法。也许就是要有一个单位能够真的咬住牙的做这件事情。但我必须说，这个真的是大家集体的合作，就是政府也推广，我们自己咬着牙一直做，然后艺术家愿意参与，跟我们一起合作。像我们有些时候，口述影像的票不会卖出去，哎，然后呢，那个时候你不能很单纯的用说，我做花了这么多的成本，可是票没有卖出去，那这样是不是我们不要再做？就是也有那个心脏跟勇气咬住说，对我需要时间。我们推这个事情，老实说，现在才推了大概两三年而已，它还有慢慢的长路，它还有很长一段路，我们要这些以前被认为啊，你不应该随便出来外面走啊，你什么呃这个不方便了，你还要去看一场戏。这样子的观念太严重跟太制约了，所以我们需要很长一段时间，让他们也可以放下心里的那个不自在跟不舒服，而愿意走出他的家，走进剧场进来。这个需要时间，所以我觉得我们好像一开始能够做的就是咬住牙，坚
1: 持的一直做下去。这个是我们自己的体会啦。那其实我还蛮好奇那个点啊，就是让你有一个契机，想说，哎、欸，我一定要做这一个的想法，是有什么东西是影响到你，会。是给你一个很大启发吗？哎、欸，这有一点
0: 两天院的小小黑历史了哈。因为两天院其实很早以前开始就有轮椅族来跟我们讨论说，你们的轮椅席位置不好，可不可以给我们其他的选择？这样子。那早年我觉得那个是整个社会的关系啊，就是说大家都会觉得说，哎呀，轮椅席好像应该是我们其他人都已经满足了，我们再来满足这些有特殊需求的人吧。所以他们的需求不被放在第一位，而是放在非常非常后面去考量的。可是因种种社会跟环境跟那个时候的想法，因为我们为了要增设六个轮椅席，我们要拿掉六十张一般的座位。当然就会有团队，就是说啊，这个影响票房啊，影响什么什么的。那当然就让这些轮椅族的朋友，或者是有一些特殊需求的朋友，就会觉得非常的不舒服嘛。然后他们就在我们的剧场门口抗议。这个已经是好几年前的事情，我就有在新闻上看到这个事情嘛。然后放在心里，但是我还不知道怎么解。就是我接这个位子的时候，然后后来英国 British Council 他就邀请我们去英国参加一个 Unlimited Festival。它就是一个无障碍的艺术节就对了。那我去了之后，他们并没有告诉我们说啊，你位置应该怎么设，你什么什么服务应该怎么样。大家其实就是在讲那个观念，就是说我们对于这些有特殊需求的人的服务，到底是人权还是福利？因为如果是福利，那就是一般人吃饱了，我们有剩的，我们给出去叫做福利。但是如果你想他是人权的话，嗯、他跟我一样，我们都出生在这个社会里面，那他为什么要跟我享受不一样的人权呢？剧、嗯、场毕竟是在谈人的事情。我认为的剧场应该要关怀的是这个社会上更得不到资源的人，跟更得不到支持的族群这样。那所以我就觉得，好像我们应该真真正正的处理一下两庭院关于这件事情的态度跟信念吧。所以我们就是从那个时候开始，我们从二零一八年的年底吧，开始筹组我们自己剧场里面的共融小组，然后大家一起讨论两庭院要怎么走共融的。这条路，呃，我虽然是起了个头，但是靠同仁大家一起
1: 努力，把这件事情做到了今天这个状态。嗯，然后刚刚你有说到的是，其实是比较关乎身体有一些障碍的人，其实我们都已经慢慢已经可以开始解决他们的一些问题嘛。<是>那心理障碍的朋友要怎么样走进剧场
0: ？<笑>其实。呃，所以这个就很涉及到我们到底做了什么样子，让人家可以跟两片片产生关联的事情哈。很多时候我们常常觉得说啊，艺术跟我们没有关系，很距离很遥远，是因为他在讲什么事情跟我人生无关呐、啊。那所以第一个我们改变的是，我们有一个艺术节是在讨论社会问题的，真真正正是去讨论我们每一个人都会遇到的困境。然后我们请哲学家进来跟我们讨论这些问题。是不是真的在这个社会上是存在的？我们如何用艺术来彰显，或者是能不能够去讨论一下这个问题，让对这个问题有感的人都知道，剧场没有离他们很远，剧场其实在讨论的事情，也就是他们在乎的事情。那当然，这个感觉上会比较难，对不对？所以我们特别就成立一个艺术推广的部门。那这个推广部门里面，就因着各个不同的目标族群，我们就设计各式各样不同的方法，比如说我。自己的调查就知道说，在台湾跟欧美国家很特别不一样的地方是，他们的观众年纪都很大。可是我们的观众年纪都非常轻，其实台湾像我们自己主力的这个观众，其实是落在25岁到40岁之间。那你去分析他的理由跟原因，是因为他可能，比如说行动不方便，当然也是有可能的。呃，进来他没有办法坐两个小时不动，然后接下来可能是他的理解的速度或方法会不一样了，或者他觉得他就是跟世界开始断了联系啊。有很多上了年纪的人，他会觉得我都不要出门，然后不愿意。给人家造成困扰或者是麻烦，这样子的影法族其实有点多的。那所以我们就开始一直推，比如说乐龄的活动，我们把艺术带出去，我们到社区里面去，我们去特别开课，然后邀请他们到剧场里面来上课，请艺术家用很简单的方式带着他们开始参与艺术。那像今年我们还特别推了一个计划，叫“轻银有约”，也就是青年人要不要跟乐龄族的朋友一起看戏，一起参加工作。放。这样我们觉得很好玩的是，不同族群跟不同世代的人开始产生对彼此的理解，用这样的方式去去打败不同的人对剧场的不同的恐惧，是呃要用不同的方式去解的。所以呃，例如对于银发族，我们可能有这样的计划；，可是对小朋友，我们有小朋友的计划。那另外，我们还有一个安排叫做“轻松自在场”。这“轻松自在场”是跟艺术家先沟通的，我们希望所有不同条件的人都可以。可以在这里面轻松自在啊，那包含是坐不住的人，嗯、他可能哎，这、欸、他途中就要出去上洗手间再回来，啊、呃，要出去喝个水再回来，可以。自闭症的小朋友，妥瑞氏症的小朋友可不可以进来？可以。那有些时候，你知道，呃，在很多像剧场这样的地方，其实是有点不欢迎爸妈带着年纪太小的小朋友进来听音乐会啊、看演出的。<對 S 1> 那我们的轻松自在场可不可以？可以。那也就是说，因为跟艺术家产生了沟通，他们会设计一些特别的节目，让所有来参加这个轻松自在场演出的人都可以在这样的活动里面，不会觉得自己干扰别人，不会自己开始就觉得害怕。我们这样已经做了大概三年吧，后来就发现效果真的很好。因为很多人不敢接触艺术或不敢进剧场，那个无形的害怕很有可能是因为来自于场域的气氛，或者是他们对于艺术的害怕，因为没有机会去了解。那所以，我们透过像这样子的方式，有的是出去告诉他们艺术长什么样的，有的是说欢迎你进到剧场里面来。但是这是一个跟你想象中剧场不一样的地方，所以就有不同的人开始接触。那这个效果，我觉得也很好。你知道有很多听不见的人如何看一出戏呢？他要 close caption。那这个情境字幕，如果我们打在剧场里面，他会对其他的观众可能就說啊，怎么会有这么多解释背景的字幕会出现呢？那所以，我们现在正在研究，例如说，有一种眼镜，它戴上去之后，你会有自己的字幕，你可以调整你字幕的字体大小，你可以选择多语言。然后呢，日后你即便是不懂这个国语的人，但是你因为你可以看到你熟悉的语言的字幕，你同时也就可以欣赏了一出在台湾发生的戏呀。当然，这也是共融的项目之一。那也是我们在讨论科技能不能够帮助共融项目的一个很重要的一件事情。所以，我们用各式各样的法，虽然好像是在解决那个看得见的障碍，可是，在一定的程度上，我们希望有一些手段或方法，我们也可以去接触跟解决大家对于剧场的恐惧跟不熟悉。这个方法，我们持续的在研究跟采行当中
1: 。嗯，那我相信呢，要教育大众呢，什么是艺术这件事情呢，一定是需要艺术家和各单位的配合。那其实我还蛮好奇的点是，那艺术家在制作一出戏的时候，他是需要制作两个版本吗？呃，可能就是一个是一般观众欣赏的，另外一个是有特殊需求的，还是他们是只需要做一个版本，大家进来看同一出戏，这个才叫做共融剧场。对于艺术家来说有两种，第一个就是他跟平常做戏的方式一样，但
0: 是我们增加很多周边的服务，让他可以让所有的人都可以进到同一个场域里面来欣赏哈。这跟轻松自在场有点不太一样，轻松自在场我们是另外在安排的，但是我们的目标是希望不管什么样的条件，可以进到一个剧场看同一出戏，跟大家是一样的，就是去消弭这个中间呃欣赏的障碍，这是第一个。第二个就是有一些很棒的艺术家，他其实本身就可能是身心状况不一定是跟我们一般人一样的。比如说，我们看到很多优秀的剧场工作者，或甚至于是演员，他其实是身障人士。那身障人士能不能够成为舞台上重要的演出者，或者甚至于他能够是工作者呢？这个是我们很希望台湾的艺术家们能够呃努力的去找到这个可能性。我们在去年的年初吧，我们就有了第一个这样子的作品，那是一个舞蹈家跟一个小儿麻痹的剧场导演，他们做了一个节目，在讲这个剧场导演他从小因为他小儿麻痹而到成人成为剧场的工作者，他所遇到的种种的。事。事情，然后我们有一个很棒的舞蹈家，就把这个过程编成了一个他们两个对话的舞蹈。那我们就很喜欢像这样的作品啦、啊，就是说不要觉得他们可能因为身心上有一些不一样的状况之后，他就被剥夺了他可能创作的欲望或者是想象。因为我们现在提很多是服务嘛，呃、就是，我就有做口述影像，我做什么什么什么导览等等，这些都是周边的服务。但是舞台上能不能够有呢？我们其实看到国际上有非常多的很好的案例啊、哦，比如说有一个英国很重要的舞团叫 Can Do k o 那他们舞者里面就有他要撑拐杖的舞者是有的，然后而且他们编出了极为漂亮的舞作啊，所以肢体障碍根本就不是创作的障碍啊，它事实上可以成为创作的一个很重要的灵感来源。那我们希望一来是鼓励更多也许有身心障碍的艺术家能够出来创作，不一定是要登上两天面的舞台，而是这个社会有足够的友善的态度跟不。分彼此的心情跟精神，去鼓励他们走出来做创作。我们之前开年会的时候就遇到德国的一个剧场，然后呢，因为他们的体质跟我们不一样，他们是自己养剧团、养演员呐、啊。他们的演员里面就有一定的数量的唐氏症或者是特殊身心障碍的人当成演员，所以他们不会叫人家去装唐氏症的演员，而是真正他们自己就聘了唐氏症的演员，所以他们的创作也就会围绕着说，哎，这个就是真实的社会嘛。我们的社会里面本来不是每个人。都长成一样，那有各式各样不同的条件的时候，他们是不是仍旧能够是舞台上我们在呈现的作品呢？所以我觉得他们很厉害，希望未来能够在台湾看得到更多这样子的作品吧。所以艺术家要有心理准备吗？第一，就是艺术家要知道他这个作品，他的观众不会只有一种样子，他应该要为不同的多元的观众进行准备。那第二个是。当他在创作的过程当中，他能不能够也思考到，不一定所有的演出者都要在一定的条件，或者是创作者不一定都要在我们以为的正常的条件之下才能创作？那我们其实损失了非常多可贵的艺术创作的能量吧
1: ？哦，原来是这样子。因为我在采访你之前呢、啊，我一直以为共融剧场只是针对观众，原来是台前幕后都要共融哦。对对对对对对对对，就是。不是只有观众会这样嘛？创作者、创作能
0: 量非常高的艺术家，有些时候他也会有各式各样他面临到的身心状况的问题。那所以，呃，对我们而言，共融剧场不是只是在提供共融服务而已，而是他真心就是这是一个为所有人而存在的剧场。这里面就包含创作者，就包含观众，包含我们自己的工作人员，其实都是一样的。嗯。
1: 嗯，对，就真的是你说到的那个平权这个东西也套用在艺术家身上。因为我们我完全就是已经忽略掉，哎，原来有一些艺术家其实也没有那个平台跟空间去展现他的一些创意。是啊，我们其实做了前台之后，就有人会问我们说
0: ：“那你们后台呢？”我们以前确实有做轮椅的艺术家，但是他进不了后台啊，没有坡道，没有这个无障碍空间，没有这个无障碍厕所，所以我们被人提醒了之后，就想说啊。对哈，我们也应该后台也要改变，所以我们就是前后台在这几年一直都在硬体上面改变，为的也
1: 就是他们有机会让我们看到不一样的软体。对，那根据你的观察，其实你觉得哪一个国家是会比较注重这个文化平权，或者是在软硬体设备做得比较好的？英国跟
0: 德国是我觉得真的是比较好的，就扎实的来做啦。当然，我们自己在做这个的时候，就是呃，请同仁全世界去跑了一趟嘛。他们其实也真的都做很多，然后也算是真的都花了很长时间在做的。那英国，因为他很倡议这件事情，比如说像我们有一次要开年会，我们就注意到说他们的爱丁堡的易碎节，他们就做了非常完整的呃那个 step by step 如何做共融的这些资料，我们就知道他们。其实都很认真的在推广这个概念，所以那个时候我们也取得他们的授权，就是翻译他们的东西放在我们的网站上，也给大家作为一个参考。呃，就我们自己的经验的话，英国的体系做的真的还不错。有时候我们邀请他们来，我们就大家就交换一些意见，所以很
1: 有伙伴的感觉、啊、嗯，但是我知道你刚才有提到有很多的挑战，就是实的虚的都有。那其实，在面对这些挑战的时候，有什么让你觉得很难去跨越的吗？或者是印象很深刻的？有人去抗议说：“我不要跟不同的人在同一个剧场观剧嘛。”有，真
0: 的有。我觉得其实什么是最难，大概就是人心最难吧。那、嗯、这样讲好像有点过于灰色啊，但是确实有些人是很容易去划分那个彼此啦。就像我们真的做轻松自在场的时候，就会很多人就会在我们的脸书上留言说：“可不可以不要做这么多啊？”我还曾经有观众真的当着我的面就跟我讲说：“他们就是不适合啊，他们就是不要进来啊。”就是这样也是有的。所以有些时候是真的内心会有一点点的 shock， 说：“哎、欸，你以为这个是一个普世的价值哦、喔？可是有人其实是不接受的。”但我自己觉得我能够做的事情就是咬住不放，就是不要被这个事情影响或打倒吧。因为如果这是一个对的方向，那就需要有人带着钢盔往前走啊。即便我说有些人是反对，可是我们得到的鼓励其实也非常非常的多、哦。我记得有一次，我们就看了一个京剧，然后我们用口述影像的方式嘛，然后是一个女儿带她看不见的爸爸来看的。然后呢，他就参与了我们说的，包含事先的解释啦，然后听这个口述影像。然后呢，我内心就很害怕，想说我们会不会做的不好？结果我们在散场的时候啊，这个爸爸因为他看不到其他的人嘛，他就很高兴的对他他女儿很大声的讲说：“这是我这辈子看过最好看的一出戏了。”然后那个时候我就这样啊。对，这样就回答了我们为什么要做这些事情，就是为什么要 extra 的花这么多力气，好像也就在那一瞬间就觉得还蛮值得的。
1: 对，其、就是身心障碍其实不应该是被隔离的，而是要一起共进退的。当然，当然，这个是我觉得任何一个文明要进
0: 步的国家应该有的基础的概念吧，就是说。嗯人怎么能分彼此呢？更何况他们遇到的状态不是他们自愿的嘛，所以我们才说这个是权利，这个不是福利。嗯嗯
1: ，对，因为我一直以为说设定一个呃，我们叫 OKU，OKU、OK OK、就是残障人士的一个位置，就算是已经给他们进来了。原来哦，共荣剧场并不是这个意思。硬体真的最简单
0: ，我觉得任何一个剧场其实都不成问题。那但是是软体，因为你看，像我们以前又盖成像宫殿的这个样子，我们都可以在硬体上解决的话，其实硬体真的不会是最难的地方，最
1: 难的真的是软体跟人心的改变。嗯，真的虚跟实的话，真的是虚拟的东西，就是摸不着的东西，比较难控制。那倒是真的。<笑>对，那其实选择走这样一条不平凡的路，是真的是需要很大的那个坚持，才能继续做下去的。你没有想过要放弃吗？哎、欸，我必须老实说，我还真心没有想过放弃。我就觉得这个事情好像也
0: 没什么可以商量啊。呃，回过头去，其实是在想，到底为什么要存在剧场这样子一个机构啊？它不是为了服务少数人，说进来可以穿得美美、漂漂亮亮的，在这里享受一个晚上。我觉得好像那个不是剧场的价值。那所以，我认为我们在思考的对象就应该是所有人。呃，那难是当然难，退缩没有想过。有些时候同人会有一点点的挫折感，我是刚动嘴啊，我可以很咬住不放。是事是同仁在做的，有所以有些时候同仁会有挫折感，一开始做会被艺术家骂呀，然后呃要推这个不行，要推那个不行，所以把他们的工作搞得非常非常的困难啊。然后或者是说，我们花了这么大的心去做这个，可是那个票没有卖出去啊，所以有些同仁有些时候就会想要退说，可以有做就好，不一定要这么多呢。那我自己只是觉得说，他可能不是特别的容易，所以才那么多的剧场没有办法做。那我们好不容易都已经踩出去了，如果我今天退，那就是告诉大家说这件事情不容易做，所以你们大家都退吧。所以我觉得没有办法退，于我来说是
1: 这样的考量啊。嗯嗯，那对于这个共融剧场这件事情，我们其实已经到了最尾声的阶段，我们想说要来一个总结。所以如果是想要跟剧场人啊，嗯、或者是观众说的话，你会有想什么要传达的吗？嗯，共融这件事情是这样子。也许只有一个人在走的时候，他会走的
0: 比较快。比如说，只有我一个两天院在推这件事情的时候，我自己想做什么我就走。但是如果有一群人来一起做的话，那我们就会走的很长很久。因为让大家一起来做的话，我们就有机会真正改变社会，真正改变环境，然后我们就会离那个梦想更近。我们要有伙伴，我们要有志同道合的伙伴，然后我们一起走。
1: 嗯，听了你说的这一番话之后，我真的很感动，因为可能我自己本身有家人是需要这份支持的嘛，所以在看到有人是这么努力在为他们，呃，也就是身心障碍者去发声，我觉得内心真是很暖。那希望接下来呢，有更多人能够关注到文化平权的这个课题，大家一起努力打造一个共荣剧场，甚至是一个共荣社会。今天的节目就到这，那非常感谢刘一茹总监呢，愿意上来俱乐部做客，跟我们分享这么精彩的话题。想重温。精彩内容到 s h o p t App 搜寻俱乐部即可收听 Podcast， 有内容让你过上优质的生活。